0: Bienvenidos al Podcast de Sakura. Soy Alex Gámez y como ya sabéis, en este programa hablamos sobre todo tipo de temas relacionados con el e-commerce, marketing, emprendimiento y en esencia todo aquello relacionado con este sector empresarial. Nuestro objetivo es tratar los temas relevantes que nos conciernen en un formato conciso pero sencillo en el que contaremos con invitados y expertos del sector para dar voz a las figuras más brillantes de la industria. Una de esas brillantes figuras de la industria que nos acompaña es Miki Rivera, socio cofundador y CEO de The Agency, una empresa de marketing omnicanal especializada en entornos digitales, que ayuda a sus clientes a dialogar e influir en sus públicos con resultados inmediatos, construyendo y comunicando a la vez la marca del cliente. Además, ha trabajado como comunicador en diversas agencias de comunicación, así como profesor de cursos y másteres y mucho más. Hola Miki, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. B-Agency se fundó hace ya seis años, en 2015. ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa?
1: Pues eh, yo me había dedicado en torno de la comunicación, empecé en el periodismo y luego pasé a la parte de gabinete de prensa y de allí luego a la comunicación más en entornos convencionales y desde el año 2000... Eh, seis, más o menos, empezamos en la otra agencia donde estaba a trabajar con MySpace, deep eh, y empresas que ya estaban eh, generando disrupción dentro de, del mundo de las redes sociales y dentro del e-commerce y eh, empezamos a trabajar con eh, B-Republic para ayudarles en eh, lanzamientos de sus startups con Gerard Olivet. Tanto en Wallapop, como en Chick Place, como en, en modelos de negocio que tenían ellos ya planteados en 2013-2014. De esa relación con Gerard Olivet salió la oportunidad de poder eh, crear una empresa nueva de publicidad unicanal de cero en 2015 y utilizando un poquito el, la plataforma inicial de BR Public y convertirse al principio en una spin-off de B-Republic enfocada a la comunicación y el marketing digital y B-Republic que pudiera virar hacia la consultoría estratégica de negocio digital. Y eso hicimos. Arrancamos en el 15 con este formato de agencia omnicanal de verdad, porque nacía en 15 no había otra forma de nacer en ese momento que omnicanal, con un equipo de gente, parte que heredábamos de B-Republic y otro equipo nuevo, y mezclamos muchos perfiles de publicidad tradicional, de comunicación y de, y de marketing digital.
0: Yendo un poco más en detalle, ¿cuál es vuestra misión con vuestros clientes? ¿A través de qué métodos conseguís mejorar sus conversiones? Bueno, y sus posteriores ventas, claro.
1: Nosotros eh, eh, nos marcamos como, como visión un poco intentar eh, mejorar la comunicación, no, no convertirla en algo como había sido durante el siglo pasado y principios de este eh, aburrido, machacón, eh, pesado que la gente está buscando la fórmula en que no le invada su, su espacio y convertirnos de verdad en un, en un generador de contenido interesante para que las audiencias nos perciban como, como alguien agradable ¿no? y de esa forma hacer llegar los mensajes a la gente y conseguir que compren y conseguir que se conviertan en embajadores de la marca, que al final es el objetivo que nosotros tenemos eh, marcado en la piel casi como que el, que el conseguir el advocacy, ¿no? que, que, que consigamos el user-generated content, que nuestros eh, consumidores, usuarios, compradores se conviertan en, en auténticos fans de la marca y generadores de contenido. Uh -huh.
0: Definís a vuestra marca como customer centric y que creáis campañas para ser vividas y conectar con la gente de verdad. ¿Qué entendemos por customer centric?
1: Esto es otra de las, esas palabras que al final pierden el valor porque todo el mundo las usa, ¿no? Pero dentro de nuestra filosofía que te comentaba antes, está de verdad eh, colocar al, al, al consumidor en el centro de verdad y pensar todas las estrategias para hacerle llegar un mensaje y que sea algo que le aporte valor, es lo que comentábamos antes alrededor del, del inbound marketing, ese inbound marketing de verdad que te aporta valor, que te aporta contenidos, que te aporta información, que te aporta formación y que hace que eh, recibas todo ello con interés, no y que, y que sea customer centric de verdad en el sentido de que no quiero invadirte, no quiero machacarte, no quiero que percibas que estoy utilizándote, sino que percibas todo como que en ese formato de hipersegmentación, hiperpersonalización, lo que vas recibiendo realmente es relevante para ti y te aporta. Uh
0: -huh. Y ya desde un punto de vista así, más como desde el punto de vista desde the agency, ¿no? desde un poco quizás pues desde el equipo que te rodea, ¿cómo diseñáis una campaña para que pueda ser vivida luego a través del, del consumidor ¿no? o, del, o del customer en este sentido?
1: Claro, lo primero que, que preguntamos es nuestro formato de, de nuestra metodología, que la llamamos Brandformance, que, traba, que, que consiste en juntar estas dos palabras, el branding y el performance, que es el objetivo de la publicidad de siempre. Parece que nos hayamos inventado algo, pero no, la publicidad nace para eh, construir marca, para trabajar el awareness, para trabajar el, el engagement, pero sobre todo para vender. Entonces es verdad que durante la historia de la publicidad nos hemos ido olvidando de, de si nos íbamos a formatos publicitarios televisivos a, a vender eh, sensaciones, a vender experiencias, pero no a, a vender productos. Y luego nos olvidamos, por otro lado, en según qué otro tipo de publicidad más marketingana digital, de la marca y nos centrábamos solo en vender a saco sin importarnos la marca y el prestigio de la compañía, ¿no? Entonces nosotros diseñamos esta metodología y a la hora de abordar un encargo con un cliente, lo primero es cuál es tu quieres. ¿Quieres vender más, por supuesto? Pero, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres captar leads? ¿Quieres eh, generar tráfico a tu e-commerce? ¿Quieres vender en un retailer, ¿Tienes puntos de venta físicos? ¿Quieres... Eh, hacer que tu marca empiece a ser conocida y que tenga credibilidad o sea, tenemos que entender muy bien cuál es el objetivo de la marca eh, no solo el de marketing sino también el, el empresarial para poder ayudarle realmente a decidir dónde tengo que estar, cómo tengo que estar cuáles son los touch points más relevantes con mi, con mi consumidor cómo puedo abordarlo de forma que sin ser invasivo y sin ser agresivo vaya trabajando la parte de la marca y consiga ventas efectivas, consiga comunidad, consiga tráfico, consiga descarga, consiga el objetivo final que tiene el cliente. Y todo eso mezclado con lo más importante de todo, que es cuánto dinero tienes para invertir. Porque nos ha pasado muchas veces que generamos la campaña perfecta con ese Customer Journey que va tocando casi todos los touch points en el momento apropiado, según el funnel, con el cliente. Pero... Eh, al final eh, la marca o la empresa solo tiene un presupuesto limitado y entonces con ese presupuesto tenemos que ver cuál es el canal realmente más relevante nos pasa mucho con startups eh, pues decidir hoy es mejor estar muy bien en un solo sitio y hacerlo de forma diferente y disruptiva que intentar estar en todos sitios regular o, o incluso mal uh
0: -huh. Justamente unas cosas que has comentado, sobre todo lo de, al definir un poco lo que era customer centric, ¿no? que es básicamente esta hiperpersonalización. personalización, Hay una cosa que me pregunto que es, ¿cuáles son los retos de esta hiperpersonalización, personalización ¿no? y un poco de esta segmentación? ¿Cuáles son los problemas que, que pueden aparecer?
1: Hombre, los problemas es eso, primero hacer entender que esa eh, captación de datos es buena para, para el consumidor, ¿vale? que no te estoy robando tus datos o información sobre ti... ...para marearte o para espiarte o para, o para fastidiarte... ...¿vale? Y esa parte es muy importante... ...déjame que te conozca... ...porque si te has enamorado de esta marca... ...quiero poder ofrecerte lo que realmente te interesa... A ...mí como consumidor es lo que me interesa... ...no quiero que nadie me venda o me ofrezca cosas... ...que no me interesan... ...entonces prefiero que me conozcan muy bien las marcas... ...que quiero que interactúen conmigo... ...para que me ofrezca lo que quiero... ...y lo que necesito en cada momento... ...pero que eso pase de verdad... ...porque también nos hemos llenado la boca... ...muchos años de, de hablar del Big Data... ...y la realidad hoy en España... ...que estamos muy lejos de conocer de verdad... ...a nuestro consumidor... ...de saber realmente lo que quiere... ...de saber realmente lo que le preocupa... ...de saber lo que le interesa... ...de siguen llegando mails... ...me siguen llegando mails... Eh, ...de marcas... Eh, ...hablándome en femenino... ofreciéndome productos... ...que mm, no tocan... ...porque no me interesan para nada... Y, y entonces es verdad que hay que hacer mucho trabajo para, en, para hacer entender al consumidor que me interesa conocerte, pero no me interesa conocerte para fastidiarte la vida, sino al contrario, para facilitártela y para darte el contenido que te interesa en el momento que te interesa. ¿Y qué pasa con las marcas hoy? Que nos dedicamos a captar muchos datos o a intentar captar muchos datos y luego no le damos al consumidor, al usuario, un resultado inmediato. La gente, tenemos la percepción, poniéndome en el punto del consumidor, de que todo el mundo me pide datos y luego no sirven para nada. Porque me has preguntado qué me gusta, dónde me gusta ir de vacaciones, qué música escucho, que me pasó el otro día con una marca de cervezas. Le di toda esta información y aún espero ahora para qué le he dado yo toda esta información. Digo, bueno, pues ahora me empezará a ofrecer cosas con esta música o propuestas de viaje de lo que le he dicho que me interesa. Pues no, se han dedicado a hacerme perder el tiempo para nada.
0: Como hemos mencionado al principio, Has trabajado como comunicador en agencias de comunicación, ¿no? eh, prensa, has comentado antes. Eh, ¿Qué aprendiste de tu trabajo entonces que te ha servido ahora en B Agency? Pues
1: esto un poco es como lo que decía Steve Jobs, aquello del connecting dots, que es verdad que en el mundo de la comunicación me ha servido para entender muy bien, uno, como en, en la parte de prensa por suerte viví todos los procesos, pasé de ser redactor a ser fotógrafo, Llevar el, el departamento audiovisual, a conocer la parte de maquetación y diseño. Todo me ha servido muchísimo. Ahora, pues yo que sé, disfruto con, con el mundo de la, de la fotografía o del audiovisual porque he, he, he trabajado muchos años de fotógrafo, revelando carretes, positivando. Eh, te hablo de hace tiempo, eh, ya se nota la edad que tengo. Eh, pues eh, todo eso me ha servido muchísimo en ese punto audiovisual de la concepción de la comunicación y el otro punto es que al final eh, para poder llegar a un consumidor, al consumidor de forma agradable, sin ser invasivo, eh, hay que tener esa formación periodística para entender qué es el entretenimiento, qué es la información y qué es la publicidad y cómo todo eso puede coexistir de forma, de forma interesante.
0: Y finalmente, ¿algún consejo para futuros y presentes emprendedores?
1: Bueno, nosotros acompañamos a muchos emprendedores. La, la suerte es que estamos en el
0: Pier One, en,
1: en Barcelona, Tech City, en Barcelona, eh, compartiendo ecosistema con un montón de, de startups y emprendedores. Mi socio Gerard Olivet es eh, cofundador de un montón de, de startups y ese, esa enseñanza de, de acompañarles en muchos casos en la primera fase, que es la de trabajar toda la identidad corporativa y luego en la parte cuando ya llega el Media for Equity o llegan las rondas potentes en dar un salto más de marca hacia arriba nos encontramos en algo muy importante que es que antes de que lances tu marca o tu startup, tu empresa tienes que entender muy bien cuál es tu propósito cuál es tu misión real o tu visión de, del entorno en el que te vas a mover los principios son fundamentales no, no tiene sentido hoy crear una marca en 2021 sin poner los principios de forma eh, prioritaria. Y, y eso yo creo que las marcas lo deben tener claro. Trabajar ese... Nosotros a muchas tenemos que entrar después ya cuando eh, lo han lanzado. Primero lanzo algo que aporta una solución al entorno. Entiendo cómo tengo que crear mi, mi MVP, mi mínimo producto viable. ¿Cuál va a ser mi audiencia mínima viable en la que testarlo? Y luego hacer ese trabajo de de más de, de metodología Agile o, o Lean para que pueda volver y pueda ir puliendo el producto para volverlo a lanzar y si veo que no funciona hacerlo pivotar, pero siempre, siempre, siempre teniendo muy claro qué voy a aportar a la sociedad, qué voy a aportar a las personas con este nuevo proyecto y que eso sea relevante y que tenga sentido, porque si no... Si no lo hacemos desde la marca, no lo hacemos desde el producto, no lo hacemos desde la filosofía de la empresa, luego intentar hacerlo desde la comunicación ya no vale. La, gente, la comunicación hoy, hoy no se construye con campañas, la comunicación se construye con productos y con personas, haciendo productos relevantes a las personas y haciendo a las personas partícipes del proyecto de tu producto, en, en, en estructura incluso bottom-up, ¿no? a veces preguntándoles qué quieren, y una vez hemos conseguido eso, hacerles que se enamoren del producto para que ellos se conviertan en los difusores del mismo, ¿no? haciendo el,
0: el user-generated content. Ajá. Pues muchas gracias, Miki, por estar con nosotros. Ha sido un placer.
1: Pues eh, encantado y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
0: Para escuchar más podcasts como este nos podéis encontrar en nuestras páginas de EVOX y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.